0: כיף שהצטרפתם אליי. אני קרן אור כספי, מטפלת גוף נפש, מלמדת חיה ונושמת תודעה. אנחנו בפרק השמיני של הפודקאסט תודעה יוצרת תוצאות, הפודקאסט שעוזר לנו להבין איך נוכל ליצור חיים טובים יותר בכל תחום באמצעות התפתחות התודעה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על שמחה. אנחנו בחודש אדר וחוגגים היום את חג פורים, ששניהם בפני עצמם מייצגים לנו את השמחה, כך שיש איזשהו תדר באוויר. לצידו יש גם uh, מתיחות, מתיחות מדינית ומתיחות עולמית ואני מניחה שיש ביניכם גם מי שמאזין לי שנמצא באיזושהי מורכב... מורכבות כזו או אחרת בתוך החיים שלו ולכן uh, מתקשה לחוות שמחה בחיים בצורה מלאה uh, או אפילו בכלל לא ואנחנו נדבר על הקונפליקט הזה ואנחנו ניישב אותו. אני אפתח uh, בסיפור שלי כי דרכו אפשר להסביר את המהות שאליה אני מכוונת בפרק הזה, בפרספקטיבה שבה אני רוצה שניגע על שמחה. אז אני עד שנת 2012 הייתי קצינה בצבא. בעצם 13 שנים שירתתי בחיל רפואה, הייתי בדרגת רב סרן, ובחיים עצמם לכאורה היה לי הכל. היה לי את הבית שלי, זוגיות, אז היו לי ארבעה ילדים, היום כבר יש חמישה. הייתי מאוד מוערכת בצבא, היה לי אופק שירות, פוטנציאל לפנסיה מוקדמת, תנאים טובים מבחינת שכר, אתם יודעים, כל התנאים הסוציאליים, כל מה שזה אומר להיות קצינה בצבא. אבל, וזה היה אבל מאוד מאוד גדול עבורי, לא הייתי שמחה. וכשהחלטתי לעזוב, אני עזבתי מהרבה מאוד טעמים, אבל הבחירה שלי בסופו של דבר בעזיבה הייתה שאני רוצה לחפש את השמחה בחיי. אני רוצה להיות שמחה. אני ממש זוכרת את עצמי, מבינה שאני עצובה ושאני רוצה להיות שמחה. אז אני עוד מעט אמשיך לשתף אתכם באיך היום אני אדם מאוד מאוד שמח, איך הייתי, בעצם הפכתי מ... מאישה כועסת, זועפת, מרירה, מאוד מאוד צינית, וכמו שאמרתי, כאובה ועצובה, איך הפכתי להיות אישה שמחה. אבל בשביל שאנחנו נגיע לזה, אני רוצה שאנחנו נדבר על הבדל מאוד משמעותי בהקשר של שמחה. יש שמחה שהיא שמחה פנימית, שהיא שמחה שלא תלויה בדבר, ויש שמחה שמתקיימת כתנאי למצב בחוץ. ואני אסביר. אם קיבלתי בשורה משמחת שחיכיתי לה, אז אני שמחה. אם פרגנו לי, אז אני שמחה. אם יש לי כסף, אז אני שמחה. אם הצלחתי במשהו, אני שמחה. כל אלה הן דוגמאות לשמחה. שתלויה בדבר. אתם יכולים להבין, יש כאן איזושהי התניה, איזושהי תלות. עכשיו, אין לי בעיה לשמוח מהם, אוקיי? שלא תבינו אותי לא נכון, זה נהדר ומצוין, וכל הדוגמאות שנתתי הן דוגמאות ראויות לשמחה, אוקיי? אבל, מה הבעיה שלי? כשאנחנו נשענים רק עליהם, בואו נבין למה זה בעייתי. קודם כל, כי הם רגעיים. אם תשימו לב לעצמכם, בכל פעם שיש לכם שמחה שתלויה בדבר, זה מחזיק לפרק זמן קצר. שעה, שעתיים, יום, יומיים, שבוע, ובסוף האפקט של הדבר הזה מסתיים, אוקיי? נגמר. הדבר הזה בעייתי הרבה יותר גם בהיבט התלות שאנחנו מייצרים בקיום של מצבים בחוץ. כלומר, אם הם יתקיימו, אז אנחנו נהיה בשמחה, אבל אם הם לא יתקיימו, אנחנו לא נצליח לחוות, לחוות רגע שהוא מאוד מאוד בסיסי, שהוא תורם בצורה מאוד מאוד משמעותית לבריאות שלנו, וגם לאנשים שאנחנו, למאפיינים שלנו, לאדם שאנחנו בעולם. בסוף כשאנחנו טובים לעצמנו, כשאנחנו חיים בגבוה שלנו, אנחנו הרבה יותר טובים לעולם, הרבה יותר טובים לבריאות, וכמובן שגם לעצמנו. ואכן, אנחנו צריכים לפתח שמחה שאינה תלויה בדבר. אם תחשבו על ילדים קטנים, ואני מדברת כמובן על ילדים נורמטיביים, שלא חוו משברים בשלבים מוקדמים, ושהבית שלהם הוא לא בית מורכב, אוקיי? אם אתם תסתכלו על ילדים קטנים ממש, נגיד משהו כמו גיל שנה וחצי, שנתיים, אתם תראו אותם שהבסיס שלהם זה שמחה. וגם אם יש משהו שמפריע לשמחה שלהם, הם יחזרו למצב השמחה באופן ממש מיידי. מה שלאנשים מבוגרים מאוד מאוד קשה. אם יש משהו שמפריע לאדם מבוגר לשמחה שלו, הוא צריך ממש ל, 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 לרתום את עצמו, ל, לגייס כוח, כדי לחזור לאיזשהו רגש נעים. ושמחה יכולה לקחת הרבה מאוד זמן עד שהוא בכלל יאפשר את זה לעצמו. משהו במנגנון הבסיסי שלנו בעצם השתבש ברגע שנכנסו אליו איסורים ופחדים והגבלות וקונפליקטים והשוואות ותחרותיות ומה שנקרא התרבות. למעשה, שמחה שאינה תלויה בדבר מתקיימת בעולם שלנו כשאנחנו מחוברים לנתיב הפנימי שלנו, כשמתקיים איזון בין אה, ביטחון עצמי, מימוש וחוסן מול מצבי חיים מורכבים. אני אחזור על זה שוב. אנחנו צריכים להיות מחוברים לנתיב הפנימי שלנו, והוא יכול להתקיים כשאנחנו נמצאים באיזון בין ביטחון עצמי, מימוש, וחוסן מול מצבי חיים מורכבים. וכדי להסביר את זה, אני שוב אחזור לסיפור שלי, שלמעשה מה שאנחנו הצלחנו להבין ממנו, מהממש פרומו קטן שנתתי, זה שלכאורה יכלתי להיות בשמחה, אוקיי? כי כל הדברים בחוץ היו אמורים להעיד על שמחה. אבל הם היו דברים חיצוניים. ו... בחוויה הפנימית שלי, בתוכי, אני לא חוויתי שמחה, כי בתוכי הייתה קריאה שביקשה שינוי, שביקשה ללכת בנתיב אחר, ובמה שאני אקרא לו נתיב נשמתי. וכאן אני רוצה שגם הסקפטים שביניכם יסכימו לרגע להיות קשובים לחלק הזה, כי אני יודעת שברגע שאומרים מזכירים משהו נשמתי, אז הרבה, הרבה אנשים ככה לרגע מתכווצים או זונחים את העניין, אבל בואו לרגע תבינו שאנחנו באנו לכאן כנשמות של לובשות גוף. לכל אחד מאיתנו יש תכלית. באנו לחיים האלה עם איזושהי תכלית שהיא, אגב, התכלית הזאת היא לא בהכרח חייבת להיות המקצוע שלנו, אוקיי? יש הרבה אנשים שבחרו ליצור מהתכלית מקצוע, אבל... הם, הם, הם בעצם מצליחים לממש את עצמם בצורה מאוד מאוד גבוהה, אבל זה ממש ממש לא מחייב שתכלית של אדם יתקיים באופן הזה. אבל מה שקורה זה שכשאדם לא נמצא בתוך התכלית שלו, מתקיימת בתוכו התנגדות, אוקיי? כשהוא הולך בנתיב שהוא לא שלו, הוא נוכח בתוך חוויית התנגדות מתמדת, והדבר הזה בעצם מייצר לו חוויה פנימית של ריחוק, אוקיי? Okay? בעצם תחשבו, אם אנחנו יוצרים ככה איזשהו אה, אה, דימוי, אוקיי? Okay? כמו אה, ציור, אז תחשבו שיש לנו נשמה בתוך גוף, אוקיי? Okay? ואז הנשמה הזאת רוצה ללכת באיזושהי דרך, וכשהיא הייתה ילדה, אז הנשמה, הגוף הלך איתה ביחד. ואז מה קרה? באיזשהו שלב, התחלנו להיות תלויים בתרבות שלנו. התחלנו להבין דרך התרבות מה נכון, מה לא נכון, לסווג אותה לשלילי חיובי, לטוב ורע, אבל היא לא בהכרח מותאמת לתוך ההוויה הפנימית שלנו, לתוך אותו נתיב נשמתי, ואז הנשמה רוצה ללכת למקום אחד, אבל הגוף הולך למקום אחר, אוקיי? כן? תדמיינו, תדמיינו את הקריאה הזו, וזה בעצם יוצר ריחוק. הריחוק הזה מנתיב הנשמה יוצר חוויות נמוכות, חוויות פנימיות של כאב, של עצב, של תסכול, של בדידות, של מועקה, של הרבה מאוד פרמטרים שמחבים את יכולת השמחה שלנו. ואז זה לא משנה אם הדברים בחוץ לכאורה הם דברים שאנחנו אמורים לשמוח מהם. עצם זה שאנחנו מתרחקים מתוך, מהתכלית שלנו, ממה שבאנו לעשות כאן, יוצר בתוכנו אה, חוויית התנגדות, וחוויית ההתנגדות הזאת היא זו שמבעבעת בנו, אוקיי? זה קצת כמו געגוע. תחשבו על אדם שאתם מתגעגעים אליו, אתם לא יכולים להיות בקרבתו, ואז ברגע שאתם חושבים על הגעגוע הזה, מה קורה לכם? יש תחושה מאוד מאוד קשה, לפעמים עד כדי כאב גוף. בדיוק אותו דבר אנחנו בעצם עושים לעצמנו. כלומר, מה אנחנו יכולים להבין מהדימוי הזה? שכשאנחנו לא הולכים בנתיב הנשמתי שלנו, אנחנו יוצרים מיסוך. ובתרבות שלנו, בעידן שאנחנו אה, חיים בו היום, אנחנו מלאים מלאים במיסוכים. כי יש לנו איזושהי התניה איך אמורה להתנהל השמחה והאושר שלנו, איך זה אמור לבוא לידי ביטוי. בפועל, מה שקורה זה שהאדם כאדם בהיבט הסובייקטיבי שלו, יש לו בחירה חופשית והיא הרבה פעמים לא מותאמת לתרבות. למשל, אני אקח איי, מצבים שהם לכאורה נחשבים בתרבות שלנו מצבים קיצוניים. אדם שמחליט אה, שהוא לא רוצה להביא ילדים, מכל מיני טעמים וסיבות, הוא יכול לחוות ריחוק בהיבט התרבותי שלו, כי מצפים ממנו באיזשהו גיל מסוים להיות הורה. ויכול להיות שהפוך, יכול להיות שבקריאה הנשמתית שלו הוא כן רוצה להיות הורה, או שהוא כן רוצה לממש את עצמו דרך הורות, אבל בגלל שהוא חווה כל כך הרבה תסכולים בחוץ, שהוא חווה אותם כמראות, כמצבים, אז הוא מחליט שהוא מתרחק מזה, כי הוא מפחד להיות הורה. ואז במקום הזה יש קונפליקט. כלומר, אין נכון לא נכון. יש נכון סובייקטיבי שמחובר למהות הנשמתית. עכשיו בואו אני לכם דוגמה מתלמידה שלי על משהו שיצר עבורה בעצם איזושהי, איזשהו גילוי למהות של למה היא לא שמחה, אוקיי? היא הייתה אשת עסקים מאוד מאוד מצליחה. ממש הייתה ככה מגלגלת הרבה מאוד כסף. עם מעמד בחברה, עם... הבית שלה היה בית מאוד מאוד נקרא לו, אני יודעת, נגיד מפואר, אוקיי? זו מילה שאני קצת פחות מחברת אליה, אבל אתם מבינים למה אני מתכוונת. באמת ככה, היה לה שלושה ילדים, זוגיות מוצלחת, הרבה דברים ככה, מה שנקרא, כמו שצריך, תרבותיים. והיא... לא מצאה שמחה בתוכה. היא הייתה מתארת לי את עצמה הולכת בעולם, סוגרת עסקאות מאוד מאוד גדולות, אבל לא מצליחה לשמוח מהן. אפילו בשלב מסוים, אפילו לא ברגע החתימה. כלומר, היא שמה לב שהיה איזשהו... תהליך הדרגתי, כלומר אם פעם היא הייתה חותמת על עסקה והשמחה הזאת הייתה מחזיקה חודש, אז לאט לאט זה היה ככה שבוע וביום החתימה, עד כדי שכשהיא הייתה סוגרת עסקה, הייתה מרימה לחיים בצורה מאוד מאוד רובוטית, לקונית, ללא סול, ללא חוויה פנימית. בקורס שלי של תודעה יצרת תוצאות, אנחנו בעצם אה, יוצרים אה, חקירה פנימית להתבוננות, ואנחנו מתבוננים דרך שיקופים. מה אומר שיקופים? מה המהות של שיקוף? זה אומר שבעצם מה שבפנים משתקף לנו בחוץ. אנחנו יכולים לראות את העולם הזה כמראות, ולהבין בעצם את ההוויה הפנימית שיש בתוכנו. ובעצם דרך הכלי הזה, היא הצליחה להבין שיש בה דפוס של ריצוי, שהיא אדם מאוד מאוד מרצה. עכשיו, על פניו, היא לא יכלה להגיד את זה על עצמה, כי היא הייתה לכאורה דעתנית ומאוד ככה אסרטיבית באופן שבו היא הייתה מתנהלת, וגם התוצאות בחוץ, בואו, היא באמת הייתה אשת עסקים מאוד, עד היום אשת עסקים מאוד מצליחה, שהתוצאות שלה היו מאוד מאוד טובות. אבל הריצוי הזה בעצם חיבה אותה. הוא לא נתן לה להרגיש שזה הנתיב שלה. כלומר, היא הייתה עושה חוזים שהם נכונים עסקית. היא הייתה עושה חוזים שהם נכונים לחברה שלה, אוקיי? לחברה ש... שהייתה בבעלותה. אבל לא היה בהם את התכלית שלה. לא היה בהם את המהות. שבו היא רצתה אה, להשפיע יותר, אוקיי? היא בסופו של דבר, מה, ש, מה שעשינו שם בתהליך, היא בעצם הסכימה להכניס לתוך החברה שלה את המהות שאליה היא מכוונת. אני לא באמת נותנת את הדוגמה עד הסוף כי אני לא רוצה לחשוף, אבל תבינו שבעצם היא התחילה להכניס שמה עוד נדבך שהיא הייתה בטוחה שהוא לא יכול להיות עסקי בכלל, אבל ברגע שהיא התחילה להכניס אותו, שם היא בעצם התחילה לחוות תשוקה, והיא התחילה לחוות סיפוק, והיא התחילה לחוות ממש התרחבות לב מאוד מאוד גדולה, כי היא הרגישה את המימוש שלה באמת בא לידי ביטוי. והדבר הזה, בסופו של דבר גם הקפיץ לה את הרווחים מאוד, ו, ו, אבל יצר עבורה שמחה פנימית שהיא היא שלה, היא במהותה, היא ללא מיסוך, היא הפסיקה להיות אישה מרצה, אוקיי? היא, לא, היא, היא הפסיקה לרצות את הבן זוג שלה ואת הילדים שלה וגם את הלקוחות שלה, היא פשוט... זה היה המקום שלה, אני לא שולחת אתכם, למצוא אתכם מרצים ולהפסיק להיות מרצים. לפעמים יש לנו בלבול בין ריצוי לבין נדיבות, לבין אדם טוב לבריות, ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים שם, אז אני רגע שמה כוכבית שלא אנשים יתחילו להגיד לא באופן אוטומטי בשביל לחוות שמחה, לא. אבל אם אתם מזהים שם את המקומות שבהם אתם עושים למען, כדי שיגידו שאתם טובים, כדי שיפרגנו לכם, כדי ש, אם אתם שמים לב שיש שם מקום שאומר, יש כאן משהו שאני צריכה לקבל עליו תמורה, שהיא לאו דווקא תמורה כספית כמו תמורת אה, אה, פרגון, שם אנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים לראות שיש שם אולי ריצוי. ההבדל בין ריצוי זהבה ללא תנאי, שזהו, אנחנו נעשה על זה פרק אחר. אנחנו היום מדברים על שמחה ללא תנאי. אבל אצלה זה היה המנגנון, אוקיי? אז בעצם אנחנו יכולים להבין שכשאנחנו מתחילים לנקות את כל הרעשים בחוץ ומתחילים ללכת דרך הנתיב הנשמתי שלנו, מתחילים ללכת דרך הקשבה פנימית, אנחנו יכולים להיות במקום שבוטח בעצמנו. ועוזר לעצמנו לחוות את רגעי השמחה ובכלל רגשות מאוד מאוד גבוהים מתוך הנאמנות שלנו לעצמנו, מתוך העומק הזה. אני רוצה להזכיר לכם שהיה סעיף נוסף, מה שנקרא, שהוספתי שם, שמדבר על החוסן שלנו מול מצבים מורכבים. וזה שלב שהוא... מאוד מאוד משמעותי במובחנות שלנו, אוקיי? האדם מיום היוולדו עד יום מותו חווה כל מיני מצבים שהם מצבים אה, מאוד אה, אה, מצד אחד אוניברסליים, אבל אה, הוא חווה אותם בהיבטים הסובייקטיביים שלו. אוקיי? Okay? אם אנחנו ניקח את המקרה הקלאסי שכולנו מכירים, הקורונה שהייתה כאן עד לא מזמן, אנחנו יכולים לראות את האנשים שחוו אותה מתוך מקום מאוד מאוד קשה, ואנשים שחוו אותה מתוך מקום מאוד מאוד מקדם. על פניו כולנו חווינו את אותה חוויה, אבל לכל אחד היה את האופן שבו הוא התמודד איתו. Uh, אני יכולה להגיד לכם על עצמי שחוויתי מספר אובדנים בחיי, אנשים שנפטרו uh, בחיי, ובכל פעם uh, בעצם גדלתי לתוך הדבר הזה, וזה לא שלא היה לי עצב אל מול אובדנים, אבל אני לא התפרקתי. אני לא הייתי בתוך הסבל אל מול האובדנים האלה. Uh, אנשים יכולים לחוות מצבים כלכליים כאלה ואחרים, מצבים בזוגיות כאלה ואחרים, מצבים בעבודה, כל מצב, כל מצב בעצם מבקש מאיתנו את הפרספקטיבה המקדמת כדי שאנחנו נוכל להתבונן על הסיטואציה הזאת, מה שאני קוראת לו בלבן של העיניים, לראות את הדבר הזה ממש. לא לכבס את זה, לא ליצור על זה מילים יפות, אלא להבין שיש מולי כאן קושי, אבל לזכור את הביטחון שמתקיים בתוכי ולעזור לעצמי אל מול הסיטואציה הזאת, לצלוח אותה, להתנהל מולם בחוויות שהן גבוהות יותר. ואז מה קורה? השמחה שלנו לא נפגעת, אוקיי? כי זה נכון שיכול להיות מצב של עצב בתוך חיינו, והעצב הוא לכאורה ההופכי של השמחה, אבל זה לא מדויק. כי אם יהיה לי עצב, אני עדיין אוכל לחוות גם שמחה. כי בגלל שהוא ההופכי שלו, אז הוא חייב להתקיים. שניהם חייבים להתקיים. אגב, הסרט הכל בראש הוא לכאורה סרט לילדים, אני מאוד מאוד ממליצה, כי הוא מסביר בדיוק את זה. הוא מסביר שבלי עצב לא יכולה להתקיים שמחה. אבל אני אסביר לכם איפה לא תתקיים שמחה. שמחה לא תתקיים כשיש סבל, כשיש מצב מסוים שאותו אני אחווה, שהוא יכול להיות קשה, והוא יכול להיות מתסכל, והוא יכול להיות עצוב, אבל הוא ייעצר שם. כל עוד לא הגעתי לנקודת הסבל, אין לי בעיה לחוות גם שמחה אל מולו, וזה הסיבה שילדים ממשיכים לחוות שמחה כל הזמן, למרות שלפני רגע לקחו להם משחק והם היו נורא עצובים. אבל שנייה וחצי אחרי, הם כבר מצאו משחק אחר והם כבר היו שמחים מאוד, או שהם חזרו לשחק באותו משחק והם היו שמחים מאוד, אוקיי? זה לא משנה להם. הם יכולים להיות בתוך שמחה. מתי הם יפסיקו להיות שמחים? ברגע שהם יחוו את הסבל. שם מתחיל להיות התקעות החושים. ולכן החוסן מול מצבי חיים מורכבים, הם אלה שמייצרים לנו את האלטרנטיבה ששמחה תמשיך להתקיים בתוך חיינו. היא לא... תדעך ולא תיעלם, אלא היא תמשיך להיות מבעבעת בתוכנו, וכשאנחנו נסכים לחוות אותה, היא פשוט יכולה לצוף. עכשיו, שמחה יכולה להיות מדברים מאוד 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 פשוטים, אבל מובנ... וגם מובנים מאליהם בחיים, אבל כי אנחנו שמים שם תשומת לב. אני גרה בצפון, ו... אני גרה בכפר תבור וההר ובכלל כל הנוף שיש כאן בגליל תחתון ובעמקים ואני נדהמת ממנו בכל יום מחדש ולפעמים מספר פעמים ביום. כבר 22 שנה שאני כאן ו22 שנה אני לא מפסיקה ל- ל- להתפעל מיופי הבריאה ולחוות חוויית התרגשות בתוכי, אוקיי? Okay? עכשיו יש מי שיסתכל על זה באופן ציני ויגיד, אוקיי, אז היא מתלהבת מנוף. ואני אגיד לכם שכשאני חווה את זה, ואני ממליצה לכם לעצור ולחוות רגעי נופים כאלה בחייכם, משהו בי ממש מתרחב פיזית. שם אני מרגישה... אין לי מילה אחרת חוץ מהתרחבות מאוד מאוד גדולה, והיא חלק מהשמחה שלי. כי אני מעריכה את היכולת שלי לראות את זה וליהנות מזה, כי אני זוכרת ימים כואבים של סבל, של חושך, שבהם, שבהם לא ראיתי כלום. שבהם הייתי יוצאת בחושך ולא רואה את הנוף הזה, וחוזרת בלילה ולא רואה את הנוף הזה, ובעצם לא זוכרת בכלל איפה אני גרה. ולא מצליחה ל- ל- להתמלא מתוך, ה- מתוך הדבר הזה בכלל, וזה מבחינתי, לא, לא תלות שבחוץ, כי אני שמה את תשומת הלב שלי שם. כי אני נהנית מהבריאה שמתקיימת כאן מולי. ואני לא תלויה בגשמי שבחוץ, ואני לא תלויה בהאם משהו יתקיים או לא יתקיים. ההתנהלות הזאת היא התנהלות שאנחנו יכולים להתחיל לתרגל אותה. ואחד הכלים ש... כל אדם שאי פעם הלך אה, אה, לטיפול, אני מניחה, אני רוצה להניח גם, שנאמר לו להיות בהודיה, אוקיי? אה, כשאנחנו נמצאים בהודיה שהיא הודיה מתרגשת, הודיה עלינו, על מי אנחנו בתוך העולם הזה, לא על מה יש לי בחוץ, לא על הבית שלי והכסף שלי והבריאות שלי, לא, אלא על מי אני בעולם. אה, היום נתתי למישהי לעבור בסופר אה, את התור, אז הייתי נדיבה. היום ראיתי ילדה בגן של הבן שלי לא מסתדרת עם התחפושת, התכופפתי ושאלתי אותה אם היא צריכה עזרה, וראיתי שהיא כל כך שמחה מזה שמישהו שם לב אליה. אז הייתי משמעותית למישהו, אוקיי? לשים לב לניואנסים שבהם אתם באים לידי ביטוי, לשים דגש על המהות שלכם בתוך העולם, וכך אתם מתחילים להרחיב את היכולת שלכם להיות משמעותיים ולהביא לידי ביטוי את התכלית שלכם, ואין עליה מיסוך. וכשאין עליה מיסוך, אתם יכולים להיות בגבוה. אתם יכולים לחוות שמחה שהיא אותנטית, שהיא נקייה, שהיא לא רגעית. שיכולה להמשיך ללכת איתכם, שאתם יכולים להתעורר בבוקר ולזכור את מי אתם בעולם מהרגע הראשון שפתחתם את העיניים, ושזה ילווה אתכם את היום, גם מבלי שיש משהו בחוץ, אלא יש הוויה פנימית מאוד יודעת על המהות שלכם ועל מה שאתם. עכשיו, אני מתארת את זה קצת אוטופי, וקצת 100%. אני רוצה שתזכרו ש... אני מדברת על מורכבויות בחיים שמאפשרים לנו לצלוח אותם דווקא דרך אותו מצב שבו אנחנו זוכרים את מי אנחנו. כי כשיש מורכבות ואנחנו זוכרים את מי אנחנו, המורכבות הזאת, המצבים הקשים שהם לא פשוטים לנו להכלה ש- שמגיעים אלינו בחיים, הם, אנחנו לא מתרסקים מהם. כי אנחנו יודעים שיש לנו יכולת ויש לנו מסוגלות. ויש לנו ביטחון פנימי, ויש לנו ידע על מי אנחנו ואיך אנחנו יכולים לצאת מתוך המצבים המורכבים האלה. ושם זה הפיצוח של החיים. כי שם אנחנו לא נגיע לנקודות סבל בחיים. אנחנו נצליח לעורר שמחה כל הזמן, בצורה מאוד עקבית ומאפשרת, ואנחנו נחווה כל מיני ניואנסים שלא הצלחנו לחוות אותם עד לרגע זה. ואנחנו מצליחים לחוות אותם בזכות הבחירה שלנו. בזכות הבחירה על מה אנחנו כן שמים את הדגש, בזכות הבחירה על איזה איכויות אנחנו מביאים לידי ביטוי בעולם, ואיך אנחנו כן הולכים עם הנתיב הנשמתי שלנו בהקשבה, איך אנחנו והנשמה הולכים ביחד על אותו מסלול, על אותו דרך, לא, לא מתנגדים לה, אלא הולכים ביחד איתה יד ביד, ונמצאים בתוך למידה שהיא למידה מקדמת, מאפשרת. מסקרנת אותנו ואנחנו דרכם בעצם מתאפשרים לתוך חוויה גבוהה יותר. אני יכולה להגיד לכם שכשאליי מגיע מצב שהוא מצב מורכב, אני יכול להיות שבשנייה הראשונה אני אהיה באיזה באסה קטנה, אבל בשנייה הבאה, במה שאני קוראת לו האוטומט השני, אני אגיד לעצמי בואי תהיי בסקרנות מה הדבר הזה הולך ללמד אותך, כי אני יודעת שמצבי חיים מורכבים תמיד מביאים לנו למידה, ולמידה היא התפתחות, והתפתחות היא הקשמה, והגשמה היא שמחה, והיא התרחבות, והיא להיות בנתיב הנשמתי שלנו, וזה בסופו של דבר התכלית הגבוהה ביותר שבאנו לעשות כאן. אז אני שלחת אתכם לבדוק את עצמכם. איפה אתם ביחס לשמחה? האם השמחה שלכם תלויה בדבר או אינה תלויה בדבר? אם מצאתם שהיא אינה תלויה בדבר, מצוין, תחזקו אותה. אם מצאתם שהיא תלויה בדבר, בואו תתחילו בממש מנות קטנות ל- ל- למצוא חלקים בתוככם שמבררים את היכולת שלכם להיות בקשב אחר ולהקשיב בעיקר לנתיב הנשמתי שלכם. תשאלו את עצמכם מה הנשמה שלי הייתה רוצה? בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, מה הייתי עושה או עושה אחרת? מה הייתי בוחר או בוחרת? ולהגיד לשבת בים ולהרוויח כסף זה מבחינתי לא תשובה, אלא באמת להבין איזה דבר הייתם שמחים לעשות בחיים שלכם, ועוד פעם, זה לא חייב להיות מקצוע, זה יכול להיות ה... נתינה שלכם בעולם שהיא לאו דווקא אב, מתפרשת באמצעות אב, מקצוע אלא יכול להיות שאתם אב, לא יודעת מתנדבים באיזשהו מקום אב, או שאתם אב, מתעסקים באיזשהו ריפוי אבל זה ריפוי שהוא לאו דווקא מקצועי אלא אתם אב, עוזרים לכל מיני אנשים לא יודעת יכול להיות מלא מלא דברים תסתכלו על זה תתבוננו על זה תסכימו ללכת באומץ בנתיב הנשמתי שלכם מי שאין לו אומץ שיקשיב לפרק על הפחד אב, ו- ותהיו אתם בשמחה שלכם ובנתיב הגבוה שלכם. אני, כמו בכל פרק, אשמח לשמוע אתכם. לדעת איך נתרמתם ממנו, מה אה, הדבר הזה חולל בכם, לאן זה הזיז אתכם. אני מאוד 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 מתרגשת מכל הודעה שאני מקבלת, ואני מקבלת המון, וזה כיף, תמשיכו, תודה. זה מרגש אותי, זה משמח אותי, ו- ו- וזה כיף לדעת שיש האזנה אה, מאחורי, ה- אה, מאחורי כל פרק. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם אה, חודש שמח וחיים שמחים בכלל, ויום נפלא. להתראות.